0: 欢迎来听想说书，请帮忙按订阅、分享、留五星评价，推广给你的亲朋好友们。《西游记》的修炼之旅第二十二回：高老庄的怪女婿。亲爱的孩子，你好，我是阿明。话说到啊，离开了观音院之后，行者引着唐僧前行，在这个春融时节。师徒两走了五七日的荒路，这一日天色将晚，远远的望见一村人家。三藏道：“悟空，你看那不远处有座山庄，我们去借宿一晚。”行者看去，真个是竹林密密，茅屋重重，餐天野树迎门，溪水小桥映户。道旁杨柳绿依依，园内花开香馥馥。行者道：“师傅，请，看来是一村好人家，正好借宿。”那长老吹动白马，到了路口，见到一个少年，雄赳赳的，却一脸烦恼的、啊、急急忙忙的在往前走。行者啊，顺手一把扯住道：“哪里去啊？借问一下，此间是什么地方啊？”那个少年啊，只管挣脱行者，口里嚷着道：“没别人啊，非得问我。”行者道：“施主莫恼，所谓啊，与人方便，自己方便啊。」你就说一下地名，又没什么损失。我说不定啊，还可以协助你解决你的烦恼啊。”那少年挣脱不开，气得乱跳道：“倒霉，倒霉！受了老爷的气，又要受这个小头陀的气。”行者道：“你有本事睁开，就放你走；不然就回答了吧。”那人左扭右扭，哪里扭得动啊？就像一把铁钳子钳住了一般，只得说出道：“此处乃是巫师战国的高老庄，因为一庄人家有大半姓高，所以叫高老庄。你放了我去吧。”行者道：“哎，你还没说你烦恼什么？”这人无奈，只得说出状况。原来这少年是高太公家的仆人，名叫高才。他家老爷高太公啊，有个女儿，二十岁还没嫁人。三年前被一个妖精霸占了。高太公不喜欢这个女婿，嫌弃她呀、啊、是个妖精，要她退婚。那妖精不但不肯退婚啊，还把高太公的女儿关在后宅。关了将近有半年了，都不让他出来跟家人见面。高太公啊，于是给了高才好几两银子，要高才呢去寻访法师抓拿那个妖怪。高才忙进忙出的啊，前前后后请了三四个法师，但都是饭桶的和尚、脓包的道士，反被那妖精给吓跑。刚刚呢，高太公啊又大骂高才一顿，说他没用。不会办事，叫他呀，赶快找个高明的法师来。行者道：“你造化啦，运气来啦，你也不用远行，不用花费银子。我们啊，不是饭桶，也不是脓包，正好就是高明的法师，专门抓妖。我师父是东土皇帝的玉帝圣生，往西天啊拜佛求经。我呢？”最会降妖伏魔了，你请我们回去啊，就对啦。高才一方面不知道还能去找谁，另一方面呢、啊，也对行者无可奈何，只好转步回身，带着他们师徒啊去找高太公。到了门口。师徒一个坐下，一个站着，在门旁的亭子下等候。高才先进去通报。高太公见了高才，骂道：“你这懒惰鬼，怎么不去找人？又回来做什么？”高才就说了被两个法师给扯住的事情。高太公知道是远来的和尚，猜想有些手段，急忙啊整理了衣服出来迎接。问候长老，三藏还了礼，行者呢站着不动。那高太公啊，见行者的相貌凶丑，便就不敢与他拱手问好。行者道：“怎么不仗老孙诺啊？”那高太公啊，有几分害怕，小声的骂高才：“怎么找了这样一个嘴脸吓人的啊？”行者道。老高，你白活了这一大把年纪啦，还不懂事，怎么以貌取人呢？高太公听了，战兢兢的啊，只得强打起精神，叫声请进啊。这行者被请，才牵了白马，叫高才挑着行李与三藏进去。行者也不管好歹，就把马拴在大厅的柱子上，扯过一张椅子给师傅坐。接着又扯了一张给自己做。那高太公道：“这个小长老倒是把这里当自己家一样啊。”行者道：“哎，大家不用见外，我们来借宿，顺便啊拿几个妖怪儿耍耍。请问府上有多少妖怪，什么状况啊？”高太公道：“天哪，还几个嘞！”我、哦、这就一个妖怪女婿，已经是天大折磨了。我们这庄上啊，从古到今也不曾有什么鬼祟魍魉的。三年前招了女婿，姓朱，刚来时啊，模样儿不错，耕田爬地，收割稻谷，早上就来，晚上才走，工作勤快，算是不错。但是啊，坐着坐着，后来嘴脸就变了。行者道：“怎么样变啊？”高太公道：“刚来时是个黑胖汉子，后来渐渐变成一个长嘴、大耳朵的呆子，后脑勺有一溜鬃毛，身体啊粗糙的吓人，头脸就像个猪的模样啊，食量非常大啊。」一顿要吃三五斗米饭啊，早餐点心也得百多个烧饼才够。哎、哦、呦，幸亏他是吃斋素的，如果吃荤，我早就被吃垮了。三藏道：做的事多，吃的自然也多啊。高太公道：吃还是件小事啊，他如今又会弄风云来雾去。飞沙走石，唬得左邻右舍都不得安宁，又把我女儿关在后面宅子里，半年不见啊，不知死活如何？因此要请个法师退去这个妖怪啊！行者道：“这有什么难的、啊？老头儿，你放心，今天就拿住他，叫他写退亲文书，还你女儿。”高太公道：“哦。”我招了他之后，名声都打坏了，亲朋好友都不往来了，还要什么文书啊？就彻底除掉他吧！你需要多少人帮你啊？行者道：“我不用人，我只要啊几个年高有德的老人家陪在这，跟我师傅做的闲聊，我好撇了他去。”高太公帮行者安排了斋饭和几位长者。安排好，行者呢就扯住高太公啊，往后宅子走去。到了门口，就叫高太公啊拿钥匙来开锁。太公道：“嗯，若是有钥匙，我请你来干嘛啊？行者道：“哎、欸，你年纪大把，怎么不懂得开玩笑啊？我哄你，你就当真啦、啊！”提起金箍棒一倒，开了锁，进门。高太公啊，大着胆子跟了进去。女儿看到父亲来了，有气无力地抱着高太公哭了起来。行者道：“且莫哭，且莫哭，我问你，妖怪往哪里去了？”女子道：“不知往哪里去。她知道父亲要抓她，有些防备，晚上才来，早上就走。”行者叫高太公带女儿回到前边屋子里去。自己呢，去弄个神通，摇身一变，变得就跟高太公的女儿一模一样，如花似玉，独自个坐在房里等那妖精。不多时，一阵风来，真个啊是走石飞沙呀！起初时微微荡荡，到后来渺渺茫茫。那阵狂风过后，只见半空里来了一个妖精。果然生的丑陋，黑脸短毛，长嘴大耳。行者暗笑道：“噗，原来长这副德性啊！”行者不去迎接他，也不理会他，且睡在床上。那妖怪走进房，一把呀将小姐搂在怀里，就要亲嘴。行者暗道：“哇，真、这个要来弄老孙嘞！”就使了个手法，拖住那妖怪的长嘴一送。妖怪啊，一头跌下床去。那妖怪搞不清楚状况，爬起来扶着床边道：“嗯、小姐，这怎么回事啊？你是不是怪我来的太晚了？”行者道：“不怪，不怪。”那妖怪道：“既然不怪我，怎么就弄得我跌了一下呀？”说完，又要去抱行者。行者赶紧爬起床道：“你先脱衣服睡觉。”我去尿桶方便一下，那妖怪就去脱衣上床。行者忽然叹口气道：“唉，排名命苦啊！”妖怪道：“你哪里苦命啦，我到了你家，虽然是吃了些茶饭。”却也不成白吃你的、啊，我替你家扫地、通水沟、搬砖快运瓦片、修围篱、耕田、耙地、种麦、插秧，开创了这些家业。如今你家生活好得多啦，说什么命苦啊？行者道：话不是这样说，我爸说你长得不体面，又会不得仪仗，又见不得亲戚。又不知你云来雾去，端的是哪里人家？姓啥名谁？唉，败坏了他的门风，所以烦恼。妖怪道：我虽是有些丑陋，但我刚来时就有跟他讲过啊。他愿意了才招我做女婿，怎么今日又说起这些话呀、啊？我家住在福陵山云栈洞。我以相貌为姓，所以姓朱，官名啊叫做朱刚烈。我是有来路的。行者道：“他要请法师来抓拿你。”哎，妖怪道、呃：“睡吧，睡吧，别理你爹。我有三十六种天罡变化，九尺的钉耙，怕什么法师、和尚、道士的？”就算是你老子够诚心，请下了九天荡魔祖师，啊那也是我的旧相识，不会对我怎么样的。行者道：“他说，请了一个五百年前大闹天宫，姓孙的齐天大圣，要来抓你。”哎，妖怪听了就有三分害怕到，道：“什么？嗯？”是他，呃、哦啊，那糟了，我得先溜了。咱们两口子啊，自然是做不成夫妻的了。行者道：“你怎么就要走啦？”妖怪道：“你不知道啊，那闹天宫的弼马温有些本事啊。」我怕弄他，不过丢了脸不像样。”说完，已穿好衣服，开了门，往外就走。行者抹了脸，现出原身，一把扯住道：“好妖怪，哪里走？”妖怪转过眼来，看见小姐变成了呲牙裂嘴、两颊凹陷、满脸是毛，吓了一大跳。“哦呦，我、哦、刚刚搂在怀里的是什么东西啊？”黄的妖怪啊，手麻脚软，呼啦的一声啊，挣破了衣服，化成狂风。脱身而去，行者急上前，掣铁棒往狂风打了一下，那妖怪又化作万道火光，竟往本山逃去。行者驾云随后赶来，叫道：“哪里走？你若上天，我就赶到斗牛宫；你若下地，我就追到王史成。」咦。毕竟不知这一去追到何方，又何胜败，且听下回分解。